0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie Ha
1: Hier ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch
0: vorbereitet. Im Interview, heute Crow, Maler, Musiker und vieles mehr, der über seine Zeit in China und die Rückkehr nach Deutschland erzählt.
1: Alexandra Stefanov, die Mitherausgeberin des Magazins China im Blickpunkt, für das zurzeit eine Crowdfunding-Kampagne läuft. In Viral geht es heute um Stereotypen und möglichen Rassismus. Und zum Schluss noch der Ticker-Kalender mit Veranstaltungen rund um das 10 BW. Wieder viel zu tun, also hauen wir rein. Hallo Manuel, hallo nach Teitzhagen, wie geht's?
0: Ja, servus Sven, hallo, Grüße zurück nach Stuttgart. Alles okay, es ist immer noch gefühlt Sommer, ähm, regnet viel, man schwitzt aber auch viel. Also alles wie bei der letzten Folge.
1: Ja, hier war das Wetter auch aufregend die Woche. Ein bisschen Achterbahn rauf und runter, Sommertage, heute regnet es und ist sehr kalt. Ja, und äh, spannend, wir haben hier die Inzidenz abgeschafft und ähm, es gibt jetzt einfach nur noch bei Corona die 3 Gs, also getestet, genesen oder geimpft. Wie ist denn die Lage bei dir in China?
0: Ja, äh, bei uns hat man die Inzidenz, die gab es eigentlich noch gar nie. das gibt's nicht so als Zahl. Aber jetzt bei uns gab es vor zwei Wochen einen Corona-Fall in Shanghai, in einem Wohnkomplex in der Nähe vom Flughafen. Und die ganze Stadt wurde dann mehr oder weniger mit einem Sternchen versehen. Und man kam dann in anderen Provinzen, vor allem in Jiangsu, dann zum Beispiel nicht ins Hotel, wenn man praktisch in Shanghai aus war, was hin und wieder vorkommt.
1: Also läuft nach wie vor. Das Thema wird uns sicherlich noch eine Weile hier auch im Chinaticker begleiten.
0: Ja, ja, ist auch eine Achterbahn. Auf und ab und auf und ab.
1: <lacht> ja, super. Ich meine, dadurch haben wir ja noch mal mehr ähm, Chancen, mit unserem Podcast vielleicht ein paar Leute zu begeistern. Ich bin wirklich gespannt auf dein Interview mit Crow, dem Maler-Musiker. Ähm, ja, was er über seine Zeit in China erzählt. Und vor allen Dingen hattest du ja erzählt, dass sie ja auch darüber geredet habt, wie sein Eindruck war, als er zurück nach Deutschland gekommen ist. Dann lass uns doch einfach mal starten.
0: Crow, Musiker, maler Bildhauer, Fotokünstler, Dichter und seit kurzem auch Buchautor. Geboren in der DDR, in Thüringen, aufgewachsen im schönen Städtchen Bad Salzungen. Als Kind schon früh mit Rockmusik in Berührung gekommen, was dann auch eine Art Sprungbrett zur Malerei war. Nach dem Fall der Mauer stand die Tür zur Welt dann weit offen. Stationen waren die Schweiz, Finnland, Schweden, aber auch Asien. Und dort vor allem Shanghai, wo wir uns auch kennengelernt haben. Crow? Herzlich willkommen im China ticker Wie geht's dir und
2: von wo aus bist du heute zugeschaltet? Ja, Manuel, hallo. Äh, Im Moment sitze ich in Mülheim an der Donau, bevor ich dann in zwei Monaten weiterziehe innerhalb Deutschlands Richtung Norden, äh, Richtung äh, Bamberg. Dort habe ich mir jetzt ein Studio gemietet und da werde ich dann äh, ja, die nächsten Monate oder Jahre verbringen. Mal schauen.
0: <lacht> Im bajuwarischen Exil? Äh,
2: sozusagen, ja.
0: Deine Kunst hat dich in viele Ecken der Welt getragen. Wie und wann hat es dich denn nach Asien und dann eben auch nach China verschlagen?
2: Das war im 2012. Also ich war damals viel als Musiker unterwegs und die Kunst war, ja, ich will nicht, ich will nicht nennen nebenbei, aber halt aus, aus zeitlichen Gründen kam das natürlich ein bisschen äh, zu kurz. Äh, also war das Touren mit, mit meiner Band meine Hauptbeschäftigung. Und nach, nach, nach 15 oder 18 Jahren brauchte ich einfach mal so eine Auszeit von diesen ganzen Touren und von diesem Studio, Tour, Bandleben in Hotels. In. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, wir hatten eh nicht viel zu tun. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt mal eine Auszeit. Und äh, reise mal ein bisschen umher. Da kam dann China auf den Plan und da bin ich dann halt äh, ja, dort gelandet, in Shanghai. Und äh, geplant war, wie gesagt, äh, ein halbes Jahr. Mehr oder weniger. Ja, daraus wurden dann noch ja, neun. <lacht> Aber das geht <lacht> uns ja also. <lacht> Glaube ich.
0: Ich das Gefühl, ja.
2: Da bin ich ja immer noch Frischfleisch mit neun Jahren in China im Vergleich zu anderen.
0: China hat ja schon eine durchaus große und sehr lebendige Kunstszene. Aber du kannst mich gern korrigieren an der Stelle. Also in China basierte internationale Künstler sind ja jetzt ja doch eher eine Seltenheit. Kommt mir zumindest vor. Wie würdest du denn diesen Kulturbetrieb aus deiner speziellen Perspektive beschreiben? Und ja, was sind Besonderheiten, auch im Vergleich vielleicht zu anderen Standorten, wo du dann schon warst? Und... Ich denke, vielleicht gab es ja auch eine Änderung über die Jahre, neun Jahre, da passiert ja viel.
2: Ja, ich meine, Shanghai oder China, China allgemein ist ja unglaublich schnell. Dadurch macht es das natürlich auch aus Künstlerisch, künstlerischer Sicht unglaublich interessant. Das heißt, da, da passiert ja so viel. Also wenn ich denke, als ich dort angekommen bin, allein was da was da kulturell passiert in diesem Land innerhalb von zehn Jahren, also da das passiert in Deutschland in, in 30 Jahren nicht. Dann ist es so, dass in Deutschland die Kunstszene ist doch schon sehr elitär und äh, ziemlich schwer zu, zu entern, sage ich mal. Das ist es in China recht einfacher, weil die Menschen dort sind einfach, einfach viel neugieriger. Das heißt, du kommst da viel eher in mit, mit äh, Menschen in Berührung, mit, mit Galeristen in Berührung, die sich für deine Sachen interessieren. Ohne, dass du jetzt schon eine Riesennummer bist oder so. Das ist halt hier zum Beispiel in Deutschland ist das so, äh, wenn deine Bilder ungefähr sich äh, den Level von 10.000 Euro pro Stück erreicht haben, bist du interessant für manche Galerien. Das Gefühl hatte ich in China nicht. Zumindest waren das immer offene Türen. Du, kriegst, du kommst zwar nicht überall rein, aber äh, zumindestens lernst du Leute, Leute kennen, du redest mit, äh, mit Galeristen, du redest mit anderen Künstlern äh, und, und ähm, lernst dazu und, 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 und dein, dein, dein Circle äh, erweitert sich konstant und ähm, dazu kommt, dass du natürlich als Ausländer in China immer so eine Alien-Position hast, äh, was es natürlich sicherlich auch einfacher macht, äh, da reinzukommen.
0: Das heißt, ähm, es gibt durchaus so einen, sagen wir mal, exoten Bonus, der dann vieles leichter macht?
2: Ich denke mal, ja. Also so habe ich es erlebt. Also und, und nur positiv. Also wie gesagt, die Menschen waren natürlich, die Leute sind ja natürlich sehr interessant. Okay, der kommt aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur. Egal ob Deutschland, Italien, Amerika, wo auch immer die, die anderen Künstler herkamen. Es ist immer so, okay, die sind anders aufgewachsen, die kamen mit anderen Sachen in Berührung. Natürlich ist die Kunst auch völlig anders. Also nicht besser oder schlechter, einfach anders. Also ich habe unglaublich viele viele interessante Künstler gesehen, in China zum Beispiel, auch sehr modern, speziell in Peking. Und nicht unbedingt immer politisch. Also, also richtig tolle Sachen machen die da jetzt. Jetzt, damals, ich denke mal so vor zehn Jahren noch nicht unbedingt so, aber jetzt mittlerweile schon, richtig, richtig tolles Zeug. Also nicht nur dieses Traditionelle, sondern wirklich äh, Kunst, die international äh, äh, besteht.
0: Wie ist die Szene dort, die Galeristen und sind die alle relativ international? Also gab es zum Beispiel so sowas Einfaches wie eine Sprachbarriere oder ist das so ein, ein globaler, Circle, wo es einfach, wo man sich gegenseitig recht schnell versteht und ähm, da ist sowas nicht passiert, wie dass ähm, ja, man wirklich einen, wir mal, einen Übersetzer braucht?
2: Natürlich, Sprachbarriere, natürlich gibt es die, <lacht> das ist klar, aber wie gesagt, ich, ich, habe, ich, habe, ich habe empfunden, dass die Neugier einfach größer ist und das Interesse an, 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 an anderer Kunst und auch das Spektrum des Interesses ist größer. Also hier, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe die die europäische und speziell deutsche Kunstszene recht kennengelernt. Ich war erst gestern Abend wieder auf einer Vernissage in, in Stuttgart. Und da sieht man das halt. Das ist so klein, so gebündelt, immer die gleichen Nasen. Das ist ganz schwer da. Die kennen sich alle. Man kennt sich, man Trösterchen hier, Stößchen da. Und äh, das ist alles so ja, so, so zusammen geschrumpft und ich habe auch zum Beispiel in China nie irgendwie mal ein böses Wort gehört über einen anderen Künstler. Zum Beispiel I, der macht das. Oder ja, mein Gott, der macht ja das. Oder die arme Sau, da, guck mal den. Da sind so viele, viele unterschiedliche Schichten äh, von Künstlern. Auch wirklich welche, die wirklich im Existenzminimum leben, äh, die für ihre Kunst leben. Dann gibt es welche, die unglaublich äh, erfolgreich und reich sind dadurch. Aber die stehen alle zusammen. Also so habe ich das erlebt. Also... Vielleicht hat sich das jetzt mittlerweile geändert, aber ich hatte da nie das Gefühl, dass da großartige Unterschiede gemacht werden. Denn hier ist das total anders. Der deutsche Kunstmarkt ist speziell, speziell, einfach satt. Und dort ist total alles noch so hungrig. Die, die, die Leute sind so hungrig. Die haben diese jungen Menschen, die, die saugen alles auf und, und, und äh, äh, werden inspiriert und. Kopieren natürlich auch, aber, <lacht> das, äh, aber trotzdem ist es immer noch äh, ja, interessant und cool, was man dort so sieht.
0: Ist es, äh, sagen wir mal, äh, gibt es Themen, die nicht angefasst werden können? Gibt es einfach Themenfelder, da ist in China eine rote Linie?
2: Ja, natürlich. Da ist genau eine rote Linie, du hast es schon gesagt. <lacht> ist genau die Linie. Da, die solltest du nicht überschreiten. Sonst, äh, ja, es ist du einfach mal, ja, ich meine, ich kenne es aus der DDR, also ich kenne auch Künstler, chinesische Künstler, die haben einfach Berufsverbot. Wir können es ja so sagen, wie das heißt. Das gab es in der DDR auch. Du gehst einen Schritt zu weit, du darfst nicht mehr schreiben, du darfst nicht mehr musizieren, du darfst nicht mehr ausstellen. Ich kenne ein paar Künstler, die nicht mehr ausstellen dürfen. Unglaublich berühmte Künstler, die nur noch in, in Europa ausstellen. Und damit meine ich nicht Ai Weiwei. Äh, das gibt es noch ganz andere, die in Peking leben, die das nicht mehr dürfen. Hochinteressante Künstler, die nicht mal zu weit gegangen sind, die vielleicht einfach nur geschichtliche Fakten aufzeichnen. Das reicht ja schon. Und äh, da ist natürlich immer eine Grenze und äh, ja, es ist ein bisschen schade. Aber gut, es gibt ja noch genug andere Themen, die man, die man äh, künstlerisch darstellen kann. Und äh, es muss ja jetzt nicht unbedingt mit aller Gewalt jeder politisch werden da. Und die, die, äh, ich sage jetzt mal so, nicht mehr ausstellen äh, dürfen, ich sage jetzt nicht, die verboten sind, <lacht> die nicht mehr ausstellen dürfen, äh, ist auch eine andere Generation. Die sind durch diese, diese bestimmte Revolution durch oder unmittelbar betroffen davon in den 60ern und äh, ja, sind dadurch eben äh, gebrandmarkt und äh, ja, aber eben wie du schon gesagt hast, es ist die rote Linie und äh, da solltest du vielleicht nicht unbedingt drüber gehen, nicht zu so sehr. Mir hat mal einer gesagt, du kannst immer, man kann schon ein bisschen, kann man schon dran rumkratzen, aber darfst es einfach nicht übertreiben.
0: Corona beschäftigt uns jetzt sehr lange und ähm, ich würde mal sagen, spätestens ab dem Sommer 2020 äh, hatte sich eigentlich das Leben innerhalb Chinas ja mehr oder weniger normalisiert. Isoliert, ja, aber innerhalb Chinas normalisiert. Freizeitaktivitäten, Veranstaltungen, alles war eigentlich wieder möglich. Und ähm, just in dem Moment hast du eigentlich deine Koffer gepackt und bist zurück nach Deutschland gezogen. Ähm, wie kam das?
2: Ja, es ist, äh, ja wie gesagt, also ich hatte ja immer so ein so Limit. Für, für mich selber ich hatte mir gesagt immer maximal zehn jahre china ich bin eigentlich nie länger als zehn jahre an irgendeinem ort in den letzten in den letzten 30 jahren gewesen äh, meistens immer nur fünf oder vier oder 8 mal ähm, du musst ab einem bestimmten punkt musst du musst du wieder weg sonst okay, sonst sind deine wurzeln zu tief und du ja du kommst da nicht mehr weg und ich wollte ja nicht alt werden in China. Das war ja nie der Plan. Das heißt, du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt musst du wieder weg, um um deine deine Zelte noch irgendwo mal anders fest, fest verankern zu können. Deutschland war jetzt auch nicht unbedingt wieder die Wahlheimat, aber das hat sich so ergeben aus, äh, aus Gründen, weil meine, weil meine Kuratorin, die Susanne Matz, ist zurück nach Berlin gegangen und wir haben jetzt da ein paar Projekte am Start, unter anderem jetzt mit, mit Rainer Langhans, bin ich jetzt verbunden und wir machen da eine Buchgeschichte mit dem. und äh, Also er für mein Buch, ich für sein Buch, was er jetzt noch rausbringt. Und äh, ja, und wir haben äh, jetzt im Herbst geht es wieder los. Ich habe jetzt schon die ersten Ausstellungen gehabt in Köln. Ich habe jetzt in Berlin Ausstellungen. Also es geht dort wieder los und da brauche ich natürlich äh, da muss ich eben äh, vor Ort sein. Wenn ich da jetzt, wo ich es vorhatte, ich wollte ursprünglich nach Schweden äh, gehen, was ich auch immer noch Plane. Ähm, aber wenn ich, ich muss erstmal wieder hier hier gefestigt sein. Ich war halt ich war halt lange weg und ich habe und mein Hauptbewegungsfeld äh, war halt Asien und äh, die Schweiz und ja, äh, Amerika hatte ich auch noch ein paar Ausstellungen und solche Sachen. Aber Deutschland nicht mehr so so stark. Und äh, deswegen bin ich jetzt erstmal wieder hier. Und das war natürlich auch am einfachsten erstmal wieder jetzt als Deutscher, wenn du zurück nach Europa kommst, gehst du erstmal wieder nach Hause, da wo du herkommst ist erstmal relativ einfach und in dieser ganzen Pandemiezeit war es eigentlich egal, wo du hingehst, es war ja sowieso alles tot. So, von daher bin ich erstmal hierher und erstmal gut uh, sit and wait, sozusagen.
0: Ich hatte auf meinem Zettel eigentlich noch notiert, ja, was bei dir in den nächsten Wochen und Monaten so ansteht, künstlerisch und, ja. Ja, lebenskünstlerisch. Das hast du <lacht> jetzt gerade echt äh, sehr gut ähm, zusammengefasst. Darum noch eine letzte, andere Frage. Ja. Ähm, nach, nach so einer Weile, nach fast einem Jahrzehnt äh, woanders, hauptsächlich zurück nach Deutschland, gibt es diesen umgekehrten Kulturschock?
2: Ja, natürlich gibt es den. Massiv sogar. Also für mich, äh, wie gesagt, das, das äh, empfindet ja jeder anders. Also ich bin hier zurückgekommen nach ja, fast 25 Jahren, sagen wir mal. Ich war natürlich schon zwischendurch. Ich habe ja Familie hier. Aber ich sage mal so, einmal im Jahr hat es einen schon nach Deutschland äh, getragen. Und damals ist mir das eigentlich nicht so aufgefallen, wenn du nur so direkt zu deiner Familie gehst oder so. Aber wenn du jetzt hier wieder lebst, das ist schon, ja, das ist schon noch eine andere Welt. Das ist eigentlich ein anderer Planet. Also ich bin ja jetzt hier noch in einer relativ kleinen Stadt im Moment. Äh, ich hoffe jetzt, also in zwei Monaten, glaube ich, bin ich dann happier, wenn ich dann in einer etwas größeren Stadt bin. Ich, bin, ich war jetzt oft in Stuttgart, da geht es noch, aber hier so ein bisschen in der, in der, in der ländlichen Gegend, ich, ich bin hierher gekommen und habe gesagt, mein Gott, wie reden die alle? Und was, was machen die hier eigentlich den ganzen Tag? Die fahren den ganzen Tag mit dem Fahrrad rum und, und, und laufen durch die Wälder. Was ich jetzt hier gemerkt habe, ist, dass die Zeit langsamer vergeht. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und in China war alles so schnell, zack, 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 da war ein Tag rum, zack, zack, da war ein Jahr rum das ist so, das ist das ist unglaublich verfliegt, die Zeit da. Und äh, ich habe sowieso an meinem Buch gearbeitet, an meinem zweiten und von daher war es so ein bisschen Ruhe und gut, also war das okay jetzt mal. Aber jetzt muss ich auch wieder weg, jetzt muss ich irgendwie, jetzt freue ich wieder ein bisschen Action. Und jetzt geht's ja auch wieder los, also es passt so zeitlich.
0: Crow, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, ich danke dir ganz herzlich für das interessante Gespräch. Bis hierhin erstmal, ähm, dir alles Gute, viel Erfolg und ähm,
2: Toi, toi, toi. Du, vielen Dank äh, auch für das nette Gespräch. Und ja, wir sehen uns mit Sicherheit in, in äh, China wieder. Sobald das wieder geht, bin ich dort. Ich habe jetzt auch noch dort Ausstellungen im Moment laufen. Und äh, ja, wir sehen uns. Und wenn ich hier, wenn du das nächste Mal da bist, als alter Schwabe, kommst du mal vorbei bei mir. Ja,
0: das war mein Gespräch mit Crow. Und du, Sven, hast mit Alexandra Stefanov gesprochen. Sie äh, hat das große Vorhaben, ein... Magazin, ein wirkliches Papiermagazin mit zu veröffentlichen mit dem Titel China im Blickpunkt. Dann hören wir uns das jetzt an.
1: China im Blickpunkt, ein deutschsprachiges Magazin gedruckt im Zeitschriftenhandel über das Leben der Menschen und gesellschaftliche Themen in China? Das ist die Idee von Alexandra Stefanov und Tobias Leutsch. Sie haben aktuell eine Crowdfunding-Kampagne laufen auf der Plattform Startnext, mit der auch ihr das Projekt unterstützen könnt. Um mehr über das Projekt zu erfahren, habe ich heute Alexandra zu Gast bei uns im China-Ticker und freue mich daher ganz besonders, mehr darüber zu erfahren. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist.
3: Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung.
1: Du und Tobias Leutsch, ihr habt ja ein super spannendes Projekt am Start, das Magazin China im Blickpunkt. Da habe ich gesehen, ihr habt gerade ein Crowdfunding laufen. Erzählt doch mal, was ihr davor habt und wie ihr dazu gekommen seid.
3: Mhm. Ja, also bei mir ist es so, ich habe selber Chinawissenschaften studiert und transkulturelle Studien in Heidelberg und auch in China, in Tianjin und Shanghai. Und war, äh, bin seit 2009 regelmäßig dort vor Ort. Und habe in den letzten Jahren äh, immer mal wieder gemerkt, wie wenig wir uns hier in Deutschland mit China auskennen. Auch auf der einen Seite im digitalen Bereich zum Beispiel, ähm, so habe ich nämlich auch mein China-Impulse-Projekt gegründet. Aber auf der anderen Seite kennen wir uns auch mit den Menschen und mit ihrem Alltag sehr wenig aus. Und ähm, ich habe Tobias Leutsch letztes Jahr kennengelernt im Rahmen meiner Interviewreihe. Ich hatte ihn als Interviewgast und wir haben im Gespräch gemerkt, dass wir eben dieses gemeinsame Thema China haben und dass wir beide der Meinung sind, dass hier in Deutschland sehr viel über die Politik gesprochen wird, vor allem in den Leitmedien, aber sehr wenig doch irgendwie über die einzelnen Menschen, über den Alltag, über das, was was sie denken, was sie machen, wie sie ihr Leben leben. Und das war so die Grundidee, dass wir gesagt haben, wir könnten da mal, was was machen inhaltlich? Es gibt natürlich schon sehr, sehr viele gute Blogs und Newsletter und digitale Medien dazu. aber wir dachten es wäre doch spannend, mal ein gedrucktes Magazin rauszubringen und einfach zu schauen, ob gerade nach dieser ganzen digitalen Corona Zeit in den letzten anderthalb Jahren die Leute nicht doch Lust haben, mal wieder, was in der Hand zu halten und was auf dem Papier zu lesen. So geht's mir zumindest.
1: Gibt es denn vergleichbare Magazine in Deutschland? Also mir ist, glaube ich, persönlich nichts bekannt, was in Deutschland auf jeden Fall vergleichbar wäre.
3: Es gibt tatsächlich nichts, was man im Buchladen, im Zeitschriftenladen so findet. Ich würde sagen, ein bisschen vergleichbar wäre vielleicht das Magazin vom konfuzius institut das ja regelmäßig rausgebracht wird bzw. wurde. Ich habe nämlich gesehen, dass sie in den letzten Monaten die, Druckausgabe erstmal ähm, ausgestellt haben, dass sie erstmal einen digitalen Newsletter jetzt verschicken. Also ich weiß nicht genau, was da die Pläne sind, ob es das Magazin wieder geben wird. Aber was wir uns gedacht haben ist, ähm, also ich finde die konfuzius institut magazine persönlich sehr gut, aber ich finde, man kriegt es gar nicht mit, dass es die gibt, wenn man sich nicht aktiv mit China beschäftigt und äh, genau, und deswegen war unsere Idee, dass wir eben was machen wollen, was auch an, ein anderes Publikum erreicht als so unsere China-Bubble, sage ich mal. Ähm, aber ja, meiner Meinung nach gibt es zurzeit nichts Vergleichbares, was man eben so im Zeitschriftenladen einfach finden kann.
1: Wie ist es denn bei euch mit der Zielgruppe? Also ist es dann die breitere Öffentlichkeit?
3: Ja, auf jeden Fall. Also unser Ziel ist, dass wir Leser und Leserinnen erreichen, die sich allgemein für gesellschaftsrelevante Themen interessieren, die vielleicht bis jetzt auch gar nicht so viele Berührungspunkte mit China hatten, die jetzt aber ähm, durch die Live-Medien äh, vielleicht auch merken, dass China immer wichtiger wird, immer mehr im Gespräch ist, ähm, dass es da immer mehr Themen gibt, über die wir hier in Deutschland sehr wenig wissen, weil wir das eben auch nicht in der Schule lernen, auch nicht äh, ja, über die Menschen, über den Alltag hören wir allgemein sehr, sehr wenig. Und deswegen ist unser Zielpublikum ein breites Publikum, ein allgemeines Publikum, dass ähm, China auch mit ande allen anderen Facetten jenseits von unseren westlichen Klischees, sage ich mal, äh, erleben und auch kennenlernen möchten.
1: Wie seid ihr denn darauf gekommen, das Ganze jetzt erstmals Crowdfunding zu starten und wie funktioniert das und bis wann kann man da mitmachen und wie kann man mitmachen?
3: Ja, sehr, sehr gute Fragen. Also wir haben am Anfang überlegt, wir wollen, wir wissen eigentlich selber nicht äh, so viel über, über das Magazin drausbringen, äh, über den ganzen Prozess. Wir haben das noch nie gemacht, aber wir haben uns überlegt, äh, wir finden das Thema spannend, es wäre doch ein cooles Projekt. Wir legen einfach mal los und schauen, wie sich das entwickelt und äh, lernen einfach ganz, ganz viel dabei. Und wir haben dann gemerkt, dass im Laufe des ja, des Projektes, des Prozesses dann doch einige kleine Herausforderungen aufgekommen sind, weil man dann doch merkt, mit den ganzen Beiträgen, mit dem Layout, der Grafik und so weiter, das sind doch sehr, sehr viele Stunden Arbeit. Wir arbeiten auch mit einer Grafikerin und einer Videografin zusammen, die wollen wir natürlich auch fair bezahlen. Und so haben wir überlegt, wie können wir das machen, dass wir die erste Ausgabe finanzieren, dass wir die erste Ausgabe überhaupt rausbringen können. Und unser erster Gedanke war, wir könnten es doch mal mit einer Crowdfunding-Kampagne probieren. Ich hatte nämlich ganz oft in letzter Zeit Kampagnen auf Startnext gesehen oder Kampagnen, die auch auf anderen Kanälen beworben wurden, die aber auf Startnext auf der Plattform aufgesetzt wurden. Und ich fand es super spannend, was da für coole Ideen zusammenkommen, von denen man sonst gar nicht so viel mitbekommt, wenn man eben nicht diese Kampagne sieht, wo man auch das Beschreibungsvideo dazu hat, die Personen sich vorstellen und so weiter. Und genau unser Ziel ist mit der Kampagne eben äh, das Startkapital zu sammeln äh, und uns Unterstützung zu holen, um eben ähm, die Grafiken und die Videografin bezahlen zu können, aber auch um die erste Auflage von 10.000 Stück ähm, bezahlen zu können und den Vertrieb auch abzudecken. Und ja, mitmachen kann man auf der Startnext-Plattform. Ihr werdet wahrscheinlich den Link auch nochmal posten in den Shownotes. Man kann bis zum 5. September, kann man uns dort noch unterstützen. Und sobald wir das Startlevel erreicht haben, können wir dann mit dem, ja, mit das Projekt läuft natürlich schon. Wir machen im Hintergrund schon ganz viel. Wir sammeln schon die Beiträge und so weiter. Und äh, wollen eben auch, dass wir bei der ersten Ausgabe nicht nur von Anzeigen abhängig sind. Deswegen war auch die, unter anderem die Idee mit der Startnext-Kampagne, und werden dann, sobald wir das Finanzierungsziel erreicht haben, können wir auch die weiteren Schritte einleiten und das ganze formelle und organisatorische weiterklären.
1: Wie läuft das denn, wenn ich bei Startnext mitmache? Kann ich? Gibt es da einen festen Betrag, den ich wähle? Ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern diese Art von Crowdfunding kennen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Und was bekomme ich, je nachdem, wie viel Geld ich da
3: bezahle? Mhm. Ja, sehr gute Frage. Ich kannte tatsächlich bis vor einigen Monaten die Plattform auch nicht so gut, wie ich sie jetzt kenne. Äh, man kann entweder mit, äh, mit einer freien Unterstützung uns äh, unterstützen, da kann man äh, ganz beliebig die Summe auch wählen, es können auch nur 5 Euro, 10 Euro sein, äh, kann aber auch mehr sein oder man kann ähm, sich von unseren Paketen was aussuchen, wir haben dann beispielsweise die Möglichkeit, dass wir den ähm, Unterstützern auch gleich die erste Ausgabe der Zeitschrift zuschicken, äh, wenn sie uns einen bestimmten Betrag, mit einem bestimmten Betrag unterstützen. Wir haben dann aber auch ähm, ganz viele andere Optionen, wie beispielsweise ein Networking-Event, an dem man teilnehmen kann, in Zusammenhang mit der Zeitschrift. Wir haben auch eine äh, persönliche Widmung, die wir in der Zeitschrift veröffentlichen würden, wenn es der Unterstützer, die Unterstützerin ähm, wünscht, und wir haben dann auch äh, Planen, wenn es dann mal wieder geht, hoffentlich dann Anfang nächsten Jahres, eine Release-Party für das Magazin. Und da bieten wir auch die Möglichkeit für Unterstützer und Unterstützerinnen, dass sie als Gast eingeladen werden. Und genau, auf der Plattform ist es eigentlich recht selbsterklärend, sobald man sich dann die Seite anschaut, kann man eben zwischen diesen verschiedenen Modellen wählen, entweder die freie Unterstützung oder sich etwas aussuchen aus der Liste. Und dann äh, kann man ganz bequem ähm, zahlen über das über die Plattform.
1: Ja, danke dir Alexandra. Es hört sich auf jeden Fall super spannend an. Und die Kampagne läuft ja noch bis zum 5. September. Ich drücke die Daumen. Und ja, an die Zuhörer, ihr findet den Link zur Kampagne in den Show Notes. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr dieses spannende Projekt von Alexandra und Tobias unterstützen würdet. Danke, dass du da warst, Alexandra.
3: Ja, vielen Dank schon mal für deine Unterstützung, Sven. Und auch für die Einleitung heute.
1: Heute bei Viral Rassistische Stereotypen auf Social Media. In diesem Segment reden wir in der Regel über Sachen, die uns in unseren Social Networks-Feeds in den letzten Wochen aufgefallen sind. Ja, und diesmal ist es leider ein nicht so schönes Thema, denn eine Spielerin des Vereins Juventus Turin fand es lustig, mit Schlitzaugen zu posieren und der Verein fand es angebracht, das auch noch auf Social Media zu posten. In meinem ähm, WeChat-Moments und LinkedIn haben sich darüber einige meiner Kontakte sehr geärgert und sich verletzt gefühlt, da ihnen sowas auch in Deutschland immer wieder am Arbeitsplatz und der Öffentlichkeit passiert. Ja, Manuel. Wie gehst du mit dem Thema in deinem Umfeld in China um? Tja,
0: Sven, wie gehe ich damit um? Denkbar schlecht, wie bei so vielem. Ich denke zwar einerseits, ja, man sollte nicht ganz so empfindlich sein. Es zählt ja auch immer, ähm, wie die Intention ist von etwas. Ist es wirklich... Einfach Unbedachtheit oder ist es Hass und Ablehnung? Aber ich gehe auch nach 16 Jahren jedes Mal an die Decke, wenn irgendein so döse Battle mit dem Finger auf mich zeigt und seiner Kollegin nebenan erzählt, dass da ein Laubei zum Sehen ist. Okay? So, und jetzt gibt's Ärger mit den Öschis. Im Kalender mit Veranstaltungen des CNBW und unseren Freunden und Partnern findet sich für die kommenden zwei bis drei Wochen nicht allzu viel. Was vor allem der Sommerpause geschuldet ist und die Ferien im Schaffiger Baden-Württemberg sind auch noch nicht rum. Aber im September geht es wieder richtig los und zwar mit dem KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Dort veranstaltet der china Kator zusammen mit Baden-Württemberg International ein Seminar mit dem Titel Chancen für die Luftfahrtindustrie in China. Und zwar am 14. September von 9 bis 11 Uhr deutscher Zeit. Thematisch sicherlich interessant, jetzt wo der chinesische Flugzeugbauer Comac die letzten Testflüge absolviert und abhebt, Boeing und Airbus Konkurrenz zu machen. Den Link zur Veranstaltung gibt es in den Shownotes und auf der CNBW-Webseite. Und als Bonusschmankerl verrate ich noch, dass unser Vorstandsmitglied Bernhard Weber dort auch sprechen wird. Pflichtveranstaltung also.
1: Ja super, das war's dann mit Folge 2 vom China-Ticker, dem Podcast des china netzwerk Baden-Württemberg. Ihr habt ja gemerkt, ähm, jetzt haben wir doch ein bisschen länger gebraucht als die 14 Tage für die zweite Folge. Ähm, wir sind aber schon dran an Folge 3. Also die Folge 3 kommt wahrscheinlich dann eher schon in 10 Tagen.
0: Ja, das heißt im Durchschnitt passt dann. Also wir sind im äh, Quoten-Soll. Also bis dahin, ähm, viel Spaß bei dir Sven und ich sag auch mal Spaß euch da draußen, wo immer ihr euch rumtreibt.
1: Genau, alles Gute nach draußen und wie immer, ihr findet den Podcast ja auf allen Plattformen, da wo es Podcasts gibt und wir würden uns natürlich super freuen über euer Feedback, eure Rückmeldung, auch gerne spannende Themenvorschläge, bewertet den Podcast und teilt den mit euren Kontakten in unserer schönen China-Bubble, damit auch mehr Leute die Updates mitbekommen. Tschüssi! Tschüssi.